0: Buenas noches de ambulantes, bienvenidos al Pasillo del Terror. El día de hoy vamos a hablar de una de las películas más interesantes de lo que viene siendo el siglo XXI. Uh -huh. Una propuesta bastante eh, novedosa, fresca, pero también brutal, ¿no? Muy eh, brutal. Decidimos hablar de esta película porque no hemos tocado películas que hablen de, de esta temática, que viene siendo el gore. Uh -huh. Por eso hemos, la hemos incluido. Eh, estoy hablando de una película que... Para muchos va a ser pues un nuevo hit tal vez, tal vez ya la conozcan porque sí se hizo bastante popular Pero para otras personas pues sí no se las vamos a recomendar porque sí tiene escenas bastante crudas, crueles Y sin más por el momento mi nombre es Mauricio Basos. La Layum Aramis. Esto es el capítulo 5 de Pasillo del Terror Terrifier Comenzamos Bienvenidos nuevamente de Ambulantes eh, Antes de empezar, pues me gustaría preguntarles ¿Cómo se sienten el día de hoy? Mal <risa> Porque la película de la que vamos a hablar El día de hoy, pues como ya lo, lo mencionamos Es Terrifier Pero sabemos que no, por ejemplo De nosotros tres, pues quizá hay una persona Dentro de aquí Que no la haya disfrutado tanto, ¿no? Digamos, ¿no? no
1: pues,
0: ay. Yo estoy hablando de mí, nadie. ¿eh? Pero... Sí. Pero creo que eh, es bastante interesante la propuesta y por eso pues, la pusimos en la mesa, ¿no? Para poder sí. desmenuzarla. Y...
1: Pero, ¿qué nos cuenta Jonal? no yo soñé mal por la película. <risa> ya vi que no tengo que ver ese tipo de películas porque me pone mal, pero... Vamos bien, vamos bien, poco a poco aquí. Una comprometida aquí.
0: ¿Y tú, ahora,
2: mis, qué qué tal? Pues la verdad... Eh, bien, poquito desmañanado Porque le di mi repaso a la película Hoy en la mañana <risa> Entonces dije, okay. vamos a verla bien, bien, bien bien Pero de ahí fuera igual Ciertas opiniones que ahí tengo Con la película,
0: puntos buenos, puntos malos Que hablaremos más adelante. Perfecto, pues vamos a empezar eh, Como ya es tradición, vamos a poner el tráiler <coughs> Y Pues vamos a Hablar un poquito más adelante ¿No?
1: What if I guide this to your car? What guy? The clown? You <laughs> really think someone slashed my tires?
0: Well, he knows this is your car. He saw us getting into it earlier. Hey, handsome! My <laughs> friend wants your dogger. kill you. Well, there's Tara. Dawn and I are sort of stranded. She has
1: a flat tire and no spare, and I was kind of hoping you could pick us up. On, and he's a total man. ¿Qué? ¿De dices que iba a me hackar en pequeños piezas o
0: algo? Bueno, pues, ¿qué les parece este, este primer vistamiento ¿no? de Art, de, de el payaso? Pues justamente
2: como mencionas, el primer, lo que abunda en el tráiler es art ¿no? Es como con quien vende la película y desde el principio se ve la brutalidad con la que va a estar la película, ¿no? Hay ciertas escenas aquí que una vez que las ves en la, en la película, tiene un trasfondo muy, 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 muy gordo ¿no? de, de lo que se va a ver. Entonces, podría decir eso, se empieza a ver desde aquí la brutalidad de lo que va a tratar la película. Y el personaje principal que es el que vende, ¿no? Sí. Eh, que en esta ocasión
0: es Art. art. ¿Y tú, uno ¿Qué, qué opinión te da este tráiler? No está horrible. <risa> <risa> Entonces,
1: es que es mucha sangre. O sea, sí. está, bueno, está bien, pero en lo, en lo personal es mucha sangre. Y, eh, bueno, hay una parte de ahí donde ya salen, sí, a, a mí me da cosa porque, bueno, después ya les voy a contar. Pero es un buen tráiler, creo, en lo personal, pero no me gusta.
0: Pues fíjate que, por ejemplo, mi opinión acerca del tráiler Para todos los amantes del terror Yo creo que es bastante llamativo Porque van directo, ¿no? No uh -huh. es como que como que escondan algo Te están diciendo la brutalidad Que vamos a poder ver durante el film Eso sí lo veo muy independiente O sea, no se ve tanta calidad no A pesar de que tenemos una resolución Que será como 4K, no sé pero sí desde ese momento uno se da cuenta que va a ser una película independiente se ve como esta clase B o sea de cierta manera eso me transmite el tráiler pero o sea, sin duda alguna yo sí le daría una oportunidad no y, se, y yo creo que en su momento pues yo se la di y pues sí disfruté la película pero pues bueno vámonos con nuestro primer este bloque, bloque. Bueno, pues vamos a empezar a dar nuestra opinión sobre esta película, pero pues antes vamos a escuchar unas anécdotas que tienen por ahí.
1: Sí, esta es de, es de, de... Eh, Ale Martínez, eh, es algo largo, pero... y se me pareció muy entretenida. La mayor parte del tiempo te mantiene en suspenso, la neta sí. A pesar de que es fácil descifrar que la historia es sobre un payaso asesino y la película es de tipo Slayer. 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 Me gusta que Arteclaw está alejado del estereotipo de payaso asesino chistoso o algo así. Es decir, a pesar del disfraz de payaso, te perturba, te perturba verlo, pero al mismo tiempo no puedo dejar de ver su expresión facial y el lenguaje corporal exagerado tiende a lo grotesco y a pesar de que eh, de eso no puedes dejar de verlo. No importa lo incómodo que te haga sentir... Juega con el morbo de una manera muy efectiva. La no, neta, sí. Punto para el director eh, de escena y el actor. El hecho de que se desarrolle en un lugar abandonado te lleva a una de las peores pesadillas de cualquiera. Claramente. <ríe> ah, ¿Dónde me quedé? Ah. Un, eh, un lugar que en segundo se vuelve un laberinto y que te presenta la idea de que no solo huyes de un demente asesino violento sino que también debes asumir la incertidumbre y el horror de que al ser un lugar abandonado y desconocido para la presa este puede encontrar otro tipo de personajes al igual de un de siniestro que arte me parece muy fuerte que sea terror psicológico alejado, del de, alejado por completo de lo paranormal.
0: Pues fíjate que ella menciona algo que es bastante interesante, eh, hay un documental, no recuerdo exactamente el nombre, pero este, está enfocado o va dirigido a, hacia la película de Halloween de John Carpenter, y a él cuando lo entrevistan en ese documental, él comenta mucho acerca de las locaciones. Y él dice que de cierta manera lo que él intentaba transmitir en, en Halloween Era esa inquietud de sentirte en un lugar que a pesar de que a lo mejor es tu casa Un lugar pues, pequeño, por así decirlo mm -hmm. De cierta manera te Qué sientes riesco. como atrapado, ¿no? Como ella mencionó ahorita, como si fuera un laberinto Porque al final no puedes escapar Una estás huyendo de, pues, de la persona que te está siguiendo, mm -hmm. acechando sí, Y pues sí, la sí. otra de cierta manera también dentro de tu hogar no te sientes este, a salvo Digo, en este, en este caso pues es un edificio abandonado pero creo que el director, de cierta manera, como que coge esos, esos este, esa inspiración ¿no? de ciertas películas para poder desarrollar la suya. Y ahorita que le claro. mencionó eso, yo no la verdad no había tenido en cuenta este, pues eso que está mencionando Ale. ¿no? Sí, de hecho,
2: sí, sí se ve como este, este laberinto que ella llega Ay, a decir. Ya. Porque de repente eh, la película se desarrolla como en el tipo sótano, luego en donde están los cuartos, uh -huh. donde están fumigando para las ratas, y afuera, ¿no? Ajá. Entonces como que sí, sí, sí saben como aprovechar Todos los espacios porque de repente Sí estaba así como de ¿En qué parte están? ¿Dónde como, están? ¿Por qué están? ¿Y por qué el edificio es tan grande? O sea, sí llegan a mostrar <risa> diferentes lugares En donde pues art hace sus artimañas Y otra cosa,
1: porque es que sigue entrando La gente, supone que ya <risa> le van a clausurar o sea que una... Bueno, otra Este eh, Anex, no, no otra opinión otra opinión fluye, ¿no? perdón otra opinión es de eh, Gloria que ya es una de nuestras fans gracias Gloria, <ríe> <Muchísimas> gracias, Gloria. <ríe> te amamos <ríe> 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 ella eh, eh, nos suscribió por Instagram que recuerden que también nos pueden seguir por Instagram estamos como Paseo del Terror también nos pueden encontrar en Spotify Amazon
0: Apple este Music, no Apple,
1: Apple Podcasts Podcast, Google Podcasts Google Podcasts y en YouTube como Paseo del Terror bueno <ríe> ya vamos con Gloria y ella nos dice que es todo súper random, pero impacta que tiene problemas mentales el payaso.
0: <risa> Una opinión muy corta, pero sí. muy exacta, ¿no? Directa y concisa. Claro. Sí, de cierta manera, pues podemos ver eh, sus expresiones, ¿no? De, uh -huh. Del actor, la verdad, yo creo que sí le doy 10 puntos al actor porque sí. sí te genera incomodidad. De cierta manera también te transmite como, de repente, confianza. No sé, o sea, es, es extraño lo que Exacto. logra hacer él. El actor dentro de este personaje Y creo que como bien comentaban Si sí quiere alejarlo de otros
2: Tipos de payaso, como comentaban en la anécdota de... Bueno, en la opinión En la primera Art es un payaso diferente ¿No? No sería como uno ni bobo sí. Ni muy Así terrorífico, ¿no? O sea, yo creo que sí es alguien que verías en la calle
0: y si daría miedo de repente que te haga esas caras. De hecho, ahí me genera un poco de inquietud porque no sé si es un payaso o un mínimo Un mimo, mimo. Ajá. Porque al final, pues, nunca te transmite, ¿no? O sea, no te dicen nada. De hecho, pero solamente está como, de... está como actuando, ¿no? Dentro de su papel, pero, o sea, nunca lo escuchamos hablar, ni reír, ni gritar, o sea... ¿Cómo será
1: su voz?
0: No sabemos, la verdad. Y eso está interesante porque, de cierta manera, te genera esa duda de... ¿Será un mimo? ¿Es un, sí. un payaso? Y aparte tiene es? los colores de un mimo. Sí, o no sea, al final es como allá. un mimo, pero pues, dentro de la ficha técnica creo que sí sale como Arnold uh, de Clown, ¿no? ¿Ah, o sea, el payaso, entonces pues, te lo dejan como a la duda. Pero bueno, bueno ya escuchamos dos este, experiencias. ¿Cuáles fueron sus experiencias de ustedes viendo Terrifier? Ah, mi experiencia
2: fue... Eh, yo no había visto esta película. Había escuchado de una posterior en donde justamente aparecía ART. Pero en esta me costó un poco de trabajo agarrar el hilo al principio. Porque, eh, o sea, sí se ve luego, luego que es un género slasher. Y viene como, como, al principio viene como todos los estereotipos, ¿no? De género slasher. Y al principio me costó trabajo eh, prestarle atención. Ya me estaba como cansando un poco. Pero del, de la mitad de la película al siguiente acto, toda la brutalidad que existe me atrapó. Y fue así como de... Ok, lo voy a disfrutar por todos lo, los efectos prácticos que están... En lo personal me gustaron. O sea, la forma en cómo se desarrolla todo a raíz del bajo presupuesto que tienen para poder alcanzar todas las escenas que mostraron. Ahí sí fue un atinado para mí que dije, por esto me gustó, por estos efectos prácticos. A nivel de historia, como que me quedó... Deber, muy, de muy, mierda, muy bueno. Mucho, pero el final me sorprendió, fue así como que... de ¿Qué? <risa> Tuve que regresar a la película porque dije No, 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 no algo aquí está Como que me hicieron así <risa> Pero esa podría decir que es mi opinión ¿Tú cuál fue tu experiencia viendo Terrify?
1: Pues bueno, aquí el señor Mauricio Ya me había recomendado esta película ¿Por qué? No sé <risa> Pero me voy a recomendarlo <risa> verla Entonces una vez un domingo eh, Yo la puse en mi casa Y en eso estaban mis sobrinas Niñas pequeñas, yo les dije a su mamá Oye, ¿las vas a dejar ver esto? Porque está muy violento No, pues, ¿quién verdad No, pues que sí Las niñas chiquitas ahí estaban conmigo viendo esa película Y la verdad me dio asco En el sentido de que es mucha sangre Mucha... Uh, mucho cortar y cuchillar Muchas cosas así Y me causaba desesperación Que las protagonistas No hicieran algo contra el payaso Como de, güey, algo salgo ay. El pinche payaso, pues, ah, no sé Pero también pinche payaso, o sea, está como Muy raro, pero bueno eh, Me dio como Cosita ver la película, y hay una escena Que, eh, yo pensé que es de mis Favoritas, pero no, porque también Me da asco, pero eh, Fue muy chocante, o sea Fue como de, uy. Y volverla a ver Me causó otra vez este
0: shock <risa> Esa inquietud es Pues yo Mi primer acercamiento Con Terry Fire Me acuerdo que fue Más o menos Como por el 2016 Pero En este caso eh, Yo en YouTube No me acuerdo Exactamente Qué canal Pero recomendaban Este Pues ver ¿No? Acerca de este Director Entonces yo encontré Una Creo que fue Uno de sus cortometrajes Donde están Como en una gasolinera Ah y, ah, aparece, y aparece, el... aparece Art. Sí, ya sé cuál es. Pero a mí, sinceramente, ese primer acercamiento que tuve no me fue llamativo. O sea, se me hacía violencia visual nada más, ¿no? Entonces no me atrapó. Es hasta hace como unos dos años más o menos. Que igual, eh, encontrando en YouTube, en algunos este, canales, recomendaban mucho Terrifier. Y yo dije, no, pero si ya la vi, pues no, mm. o sea, no, no me gusta, ¿no? Me acuerdo que puse este un podcast, bueno, no es un podcast, es un canal de YouTube de, unos, de unas personas que son españolas y como que desmembraron un poco la película y dije, un momento, esto yo no lo he visto. Y ahí fue cuando yo logré ver Terrifier y la verdad es, es una película que sí me, me atrapó, o sea, la disfruté. A pesar de que a mí no me gustan las películas gore, yo creo que... Como película novedosa O, o al menos en, en nuestra época Es una de las películas que más te llama la atención mm -hmm. Y de cierta manera pues sí me, me gusta O sea, a pesar de como dice Aramis Creo que el guión sí queda muchísimo, muchísimo a deber Creo que ya desde el tráiler sabemos que nos va a quedar a deber Tanto en actuaciones como en, mm -hmm. en historia sí. Pero de cierta manera la película te atrapa y te termina gustando Digo, yo la vez que vi Fire, ya de ahí estaba siguiéndole la pista para poder ver la segunda parte, uh -huh. ¿no? Porque, pues, te dejan como, va a haber segunda parte, y claro que hubo segunda parte, pero esa fue mi primera experiencia con Terrifier.
2: Muy bien. O sea que encontraste primero el, el
0: corto. Ah, encontré un
2: cortometraje, te digo que era algo de una gasolinera. Sí. Sí, pues, de hecho, así fue como se empezó a desempeñar el, el director, por medio de cortos. Y pues que o no, eso le empezó a dar como experiencia ¿no? para, para ir generando estas dos películas
0: Bueno, pues vamos a empezar vamos a hablar un poquito acerca del director el director se llama Damian Leon eh, obviamente él ahorita es conocido por haber creado Terrifier es un poquito complicado encontrar eh, pues como historia de él, no porque sí me, me di a la tarea de buscar este pues de dónde nació, cosas así, pero no encontré, no sé a qué se deba, de hecho en algunas páginas te decían lo mismo, así como de, es un poquito complicado encontrar ciertas cosas, pero lo que sí encontré fue un poquito de su filmografía, que como tú decías, eh, pues él empieza realizando cortometrajes, y eh, obviamente, pues si tú ya viste Terrifier, pues sabes que él está enfocado en hacer cine violento, en hacer cine slasher, porque pues, se ve que es lo que a él apasiona. Y pues vamos a empezar con su primer este, cortometraje, que es del año 2008. En este cortometraje él es escritor y director. El cortometraje se llama El noveno círculo. Eh, la trama es de un grupo de personas que se encuentran atrapadas en un asilo abandonado y son perseguidas, perseguidas por fuerzas malignas. Este es su primer cortometraje del 2008. Ya para el 2011, él vuelve a dirigir y a escribir otro cortometraje que ya prácticamente está enfocado en darle un poquito de mayor historia a Art the Clown, ¿no? que es este personaje del que les hablamos. esta peli, bueno Este cortometraje ya es lo que va a hacer o va a desencadenar que él pueda realizar sus siguientes dos proyectos, o sea, sus siguientes ya largometrajes ahora sí. ¿por qué? porque lo empezó a promover les digo que yo en ese tiempo más o menos sí alcancé a, a, a verlo no lo disfruté la verdad no me gustó pero pues yo creo que ahí fue cuando él pudo conseguir presupuesto para poder ya lanzar su largometraje no es hasta el año 2016 que él ya crea su primer película que se llama Terrifier y ya en el año 2021 él ya lanza Terrifier la segunda parte eh... En, como pueden ver, no es una filmografía tan extendible, ¿no? Como las que hemos hablado. Está prácticamente enfocada en su, pues ya franquicia, llamémosle así, porque pues ya es a donde se está dirigiendo Terrifier. Claro. Creo que de sus cortometrajes, pues se puede ver, ¿no? Que él está enfocado en tratar de darle vida a ese proyecto. Y pues lo está consiguiendo, ¿no? Porque ya hizo Terrifier 2, que pues yo creo que fue de las películas más esperadas en el año anterior, y de las que tuvo mayor este, audiencia, y de hecho manejó un poquito la mercadotecnia, ¿no? De que era una de las películas que la gente se salía casi casi porque no aguantaba ver por tanta sí. violencia. Había gente que se vomitaba, ah, sí. que se desmayaba. se desmayaba, ¿no? O sea, sí. es el impacto que tiene Terrifier, y pues si nos ponemos un poquito a pensarlo, pues es un poquito parecido a lo que viene haciendo el exorcista, ¿no? Mm -hmm. Digo, al final yo creo que es una estrategia de mercadotecnia, no es tanto así, o sea, Ah, hemos visto otras películas que utilizan mucho eso, ¿no? De hecho, yo recuerdo una que creo que se llama RAW, que igual te decían así de, ¿sabes qué? Esta película no la vas a aguantar, es de caníbales y demás, pero, o sea, yo la pude ver y pues no tiene escenas tan fuertes, ¿no? Así sí. solamente es como un poquito jugar con la mercadotecnia para que tú puedas ir a verla. Pero yo creo que es muy atinado lo que el director hace con Terrifier. Como les comentaba, él ya tiene ahorita un... Una visión, un toque, un estilo, o sea, ya podemos distinguirlo, ¿no? Que él va a hacer películas crudas, despiadadas, pero que de cierta manera te van a entretener. Sí. O sea, te atrapan. Tiene esta habilidad de poder transmitirnos inquietud durante las escenas, que es lo que comentábamos, ¿no? La, la manera en que te hace sentir dentro de ese edificio abandonado, de, de ese laberinto, como le llamaba Ale, como le llamaba Ramis pues es bastante impresionante lo que logra hacer, ¿no? Y si ustedes ven la segunda parte, pues también vuelve a jugar con esto. Y ahora en un poquito de más ocasiones, obviamente ya tiene más presupuesto, ya puede salir de, de un solo lugar, ¿no? Ya tiene más. Pero vuelve a crearte esa inquietud en ciertos lugares, ¿no? Entonces él ya empieza a tomar de cierta manera, pues, estos, este, estas atribuciones. Eh, yo creo que en la actualidad, pues, él ya se ha logrado ganar el respeto de de muchos directores, de muchos fanáticos, porque así como les decimos, hay personas a las que no les gusta, pues hay otras que de plano que les, les encantó, ¿no? Ha sido una de las películas top y pues él ya prácticamente se está ganando un lugar, ¿no? En, en, en este salón de la fama del cine de terror. Sí, y justo como mencionas, Art
2: ya se está volviendo icónico, ¿no? Era lo que veía en, en ciertos portales de, de información del, del mundo del terror que Art está haciendo está este, este nuevo hito de esta nueva generación, ¿no? que muchos catalogaban como de, pues, el, el nuevo hit, no pudiera ser, que no tienen comparación, evidentemente, pero era como, bien decías, hay quienes les gusta, hay quienes no les gusta, pero al club de fans que tiene, pues les encanta y les
0: fascina. O sea que yo creo que al final Art... Lo que hace llamar tu atención sí. O sea, como fanático del cine de terror O de, por ejemplo, maquillaje y cosas así, o sea, al final de cuentas Te llama la atención el payaso Digo, ya empiezas a ver la película Y pues ya te puede gustar o no Pero el payaso ya se vuelve parte de la cultura popular No sí. no solamente del terror O sea, lo podemos ver hasta en TikTok Ya se empieza a ver el cómo maquillarte cómo ah, ¿no? Vemos este, personas que se disfrazan de este sujeto Ya no de la calle, espantando a la gente O sea, de cierta manera ya está formando parte de la cultura popular Y ese es gran acierto, ¿no? Tanto para el director como para el actor Porque también, si bien es cierto que el director pues le da este, O sea, como que pone, ¿no? Eh, él dibuja, por así decirlo Pero pues al final el que le da vida es el actor Pero bueno, esto es un poquito del director Como les decía, no hay tanta información Pero yo creo que este, Damian Leon está haciendo muy bien su trabajo uh -huh. Y a estas alturas, pues, él ya está preparando Terrifier 3. 3 O sea, de eso es lo que estamos hablando, ¿no? De un director que ya se empieza a consolidar con una franquicia Y que estoy seguro que no solamente se va a dedicar a hacer este proyecto Yo creo que ya debe de tener otros en mente Y, uh -huh. pues, los va a ir sacando poco a poco, ¿no? Yeah. Eh, vámonos con el elenco ¿Qué nos tiene Jonathan, del elenco?
1: Bueno, pues aquí en la parte del elenco eh, Tenemos al principal Que todos ya conocemos Que es Articlow Que en este caso lo interpreta David Howard Thornton De hecho, eh, lo que pude encontrar de él eh, No tanto como el, el, bueno, el, el payaso Sino como, bueno, un, bueno, sí un poco Pero le haciendo una entrevista No recuerdo cómo se llama el portal En que le encontré esa entrevista y él decía que se había inspirado un poco eh, en lo que era el payaso eso ¿Sí? luego salteí. ajá se había inspirado un poco pero no quería caer en, en como lo decía esta de Ale no en lo bobo y en lo en lo tonto sí quería ser, eh, o sea obviamente ser como ese tipo de payaso pero que diera miedo también algo muy importante de ese actor que a mí me encantó que, que bueno que lo escogieran fue porque él dice que anteriormente había hecho eh, pues teatro y todo eso Él estuvo en 200, eh, él había representado, perdón, 200 voces a lo largo de su carrera Dentro de estos está, eh, este, ¿cómo se llama? Ah, The Joker Y bueno, él, él protagonizó The Joker, no recuerdo bien en qué película pero él ha estado como en constante, en constante, en constante, peli en constantes películas y pues ha, es un buen actor, creo que lo podemos observar. Y algo que él decía que le gustaba de este personaje, que eh, era la parte de que pues él era, o sea, era mudo y que él podía como, o sea, viajar, ¿no? Un poco más en lo que él hacía y así. También algo que a él le encantó dentro de la película fue que podían este improvisar, entre ellos mismos llegaban a improvisar, era como de que, pues, ah, bueno, aquí en, en lo que pude encontrar es que en una parte de la película, ahorita les digo... Dice, por ejemplo, el momento en el que lanzó el pájaro a Victoria estaba jugando con la actriz. Después del corte, simplemente captaron ese momento en la película y, y pensaron que funcionó muy bien para la escena. Eso es lo que a él le encantaba, o sea, como esa parte de como interactuar. También que sus eh, compañeros actores, este pues como que igual hacían que todo fuera muy orgánico, que todo fuera como muy de... Te voy a matar. <risa> saben, O sea, como, todo, como esa parte. Y aparte, eh, también aquí escogieron a este actor por lo mismo de que era aguantar un maquillaje muy pesado. Para los que, bueno, se han maquillado en algún momento como payasos y así, saben que el traer pintura blanca de payaso es, la verdad, es bien pesado y complicado. Y aparte, o sea, traerla que no se te haga fea es... es complicadísimo, entonces la neta mis respetos para el vato que aguantó quién sabe cuántas horas ahí en el set grabando y todavía echarle los prostéticos y toda esa parte, ¿no? Eh, bueno, eh, también alguien que más entró fue eh, Jenna eh, Canel, que protagoniza a Tara que pues obviamente... Ah, bueno, algo, perdón, se me olvidó mencionar algo importante del payaso, es que como decía Mauricio ayer que estábamos como platicando un poco más sobre esto, es que si era un mimo o era un payaso, porque si ustedes se dan cuenta, o sea, sacando como una teoría, es que pues obviamente tiene las facciones de un mimo, tiene las cejas de un mimo, los colores, los sí. colores de un mimo... Y pues hace lo de un mimo, ¿no? Que es como estar así de... de, de y no, 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 hab no
0: hablar Es muy interpretativo Ajá, es muy
1: interpretativo de. Entonces sí es como de que... Aquí yo tengo esa duda de que si sí es un mimo o es un payaso Pero en lo personal yo lo veo más como un mimo eh, Bueno, ya seguimos eh, Creo que también él tiene problemas mentales Obviamente se ve Que es claro que tiene problemas mentales Yo creo que él venía de una familia disfuncional No lo sé eh, bueno, de ahí ya pasamos a Tara, que está pertenecida por Jenna Canel, que pues era una muchacha eh, que era loquilla en el sentido de que salía de fiesta, y e iba de aquí para allá con su amiga, sea que era como de las que le andaba ahí parrandeando. Y pues ella es desacosada por, por Terrify, eh, lo podemos notar cuando entran en la... Bueno, desde que están ahí afuera esperando lo del carro, algo así. Uh -huh. Después tenemos a Samantha es Escaf Esca Escafide, eh, que es Victoria, que es la hermana de Tamara. Ella es pues una persona como muy retraída, lo podemos ver en la película como de cuando entran a su recámara, ¿no? Y es como de, güey, ya vete, o sea, y la morra de, mmm, ok o sea como que en la era de las mataditas se ve en la película no también tenemos bueno ella va a ser también alguien muy importante dentro de la película porque bueno lo van a ver al final y también al principio pero ahorita vamos con los spoilers y de ahí tenemos a Catherine Corcoran que es da down la amiga de Tamara que ella pues se ve que también igual es una morrilla loquilla Que le gusta así como salir igual de fiel de, Así, así de uh, Vamos a loquear eh, Ella pues la verdad Sí, o sea, ustedes la pueden ver Y dicen, no, pues sí, sí Se ve que es de, igual de las loquillas Pero eh, Ella no es acosada Hasta eso por Terry eh, Al contrario, es como de que A ella le vale madres y tam eh, también tenemos a alguien que es importante dentro de la historia Que es eh, Poya Moshin eh, Que es eh, la señora de los gatos No mm. sé si ustedes la vieron Bueno, sí, pues, sí obviamente pero, no Ella, esa señora tiene, eh, bueno, la figura de un bebé Pero no es un bebé, es un muñeco Y pues obviamente ya lo cuida Y es, está loquita la doña, o sea, ya está como zafada Vive en el edificio que está abandonado Nadie sabía que vivía ahí, es como de güey, qué medo O sea, ya cuando lo van a demoler, a, a demoler ¿no? el pinche edificio, sale la doña Es como de, ¿qué? ¿Cómo que está ahí? <risa> y de ahí también vemos a eh, Matt McAllister Que es eh, Mac, eh, Mike el exterminador Que es la persona uh -huh. que obviamente iba a, pues, demoler, ¿no? El edificio, o sea, el ir y... De ahora le llevamos a, a, aquí a, a, a quitar a las ratas. Él sí es alguien importante, pero siento que no tanto. O sea, sí va a intervenir un poco en la historia, pero no tanto como las, las anteriores actrices y actores. Entonces, hasta ahí eh, la parte de, 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 los de, de los actores.
0: Ok, ¿para mí nos puedes leer un poquito de la ficha
2: técnica? Y hablando un poco sobre la ficha técnica, Terrified es una película que está catalogada como el género de slasher y también catalogada como el género de cine gore, ¿no? Y se puede ver explícitamente que sí es muy gore. También está dirigida, escrita y montada por Damien Liam. Esta película cuenta con una duración de 82 minutos o una hora y 22 minutos por ahí. Entonces ni es tan corta ni tan larga, es como óptima. Esta, eh, también es muy curioso cómo es que se, se da la recaudación de esta película, porque en el año 2015 eh, Demian lo que hace es lanzar una campaña de recaudación en una página eh, llamada Indie Congo, que eh, pues es una página especial para financiar proyectos. Entonces, lo que hacen estas páginas es que cuando financias cuando el proyecto es financiado, pues lo tienes que cumplir, ¿no? Entonces, cuando eh, Demian ve que la financiación se ha concluido, pues dice, bueno, pues ahora sí voy a, voy a trabajarle, ¿no? Y voy a hacer la película. Y ahí es donde entra también el papel del de cineasta Phil Falconi, Que él lo que hace es aportar también el restante del, eh, del dinero que le hacía falta a, a Demian... A cambio de, de créditos como productor en las películas, tanto en esta de, de Terrify como en, la, en su secuela. De hecho, él también es productor en la, en la secuela. El presupuesto, eh, investigando un poquito, como que está muy desvariado en todas las páginas. No hay uno tan concreto. Pero el que pude encontrar que era este, muy repetitivo es que al principio de la película se tenía un presupuesto de 35 35 mil eh, dólares mm. Y llegó a recaudar 76 mil 376 dólares Que pues está más o menos proporcional, ¿no? Incluso hay otras páginas que decían que nada más habían recaudado 15 Y habían generado un millón, ¿no? Y ahí era así como de, ah caray, como que... esta sí, se me hace... <risa> Esto me hace no, rey, me <risa> este no me cuadra Esto no me cuadra, <risa> sí Y pues, hablando de eso de los estrenos pues, eh, como la película es de un... Bueno, viene del de lado independiente. No fue estrenada en, en grandes cines, ni mucho menos. La película fue estrenada el 25 de octubre del 2016. Primero en el Festival de Cine de Terror de Telure. ¿No? Entonces, aquí es donde se, se dan las primeras proyecciones. Posteriormente, eh, es proyectada en el proyecto de... Eh, ah, no, Es proyectada en el... Horror Channel Fright Fest, el 28 de octubre del 2017. Aquí es donde gente de la distribuidora de Dead Central eh, ve la película y le gusta. Y dice, ¿sabes qué? Eh, nosotros como distribuidora Dead Central Presents y la productora Epic Pictures Group se encargaron de, eh, del estreno limitado, eso sí, de la película en el año 2018. Y me dio mucha curiosidad esto de estreno limitado, nunca ¿no? lo había escuchado Y pues justamente es que no haya salido como en cines así en gama mundial sí, sí, sí. Pero lo que hizo fue que se presentara como en, en películas en CDs Con material extendido, tanto escenas eliminadas como comentarios del director Y eh, escenas detrás de cámaras ¿no? Así es como eh, Terrifier llega a todos los, los sí. rincones de... Del mundo, y es como curioso, ¿no? Porque también así es como se empiezan a ver En las plataformas, ¿no? De, de string hoy en día Y pues eh, Esta película tiene No tiene opiniones Ni, ni tan extremistas Ni, ni tan bajistas en, Como ya lo habíamos comentado, nosotros nos basamos también en, en Rotten Tomatoes Que no tiene la verdad absoluta Pero pues tienen un grupo de críticos Que por lo menos dan su opinión, ¿no? Y pues aquí tanto críticos como audiencia, audiencia. Estuvieron, estuvieron igual, ya que los críticos la votaron con el 55% de aprobación y la audiencia el 52% de aprobación. O sea que en su momento no, no fue tan bien recibida y esto se puede ver también en la recaudación en la tequilla. Quitando de que también era una, una, una película este, independiente, independiente, pues sí sabemos que tiene ciertas carencias, ¿no? Ya lo veníamos hablando al principio. Eh, muchos, eh, ¿cómo se les dice? El, muchos profesionales que se dedican a hacer estos comentarios en Rotten Tomatoes Críticos eh, Críticos, gracias <risa> <risa> Y yo, gracias eh, Muchos críticos lo que dicen es que la película carece mucho de historia O sea, que la verdad no se sostiene por sí sola Si le quitamos los efectos prácticos y le quitamos las escenas gore la
0: historia no, no es muy creíble Es
1: una no sé, sí, o atrocidad sea, sea, no... si no la historia No hay una congruencia Es lo que habíamos
0: hablado O sea, si tú te pones a pensar y a analizar el guión O sea, no hay un trasfondo O sea, literalmente uh -huh. él solo mata por matar a lo ¿no? wey. Y las personas esas Las dos este, amigas. chicas Las dos amigas Si tú te pones igual a pensar O en los zapatos de ella No reaccionas de esas maneras O sea... <risa>
1: Lo que les decía es muy tonto cómo es que ellas reaccionan es como de inclusive Uy. el señor
0: no el que está limpiando cuando le empiezan a decir de que hay un payaso y que está matando uh -huh. gente y también sus reacciones como no no ahorita no me esté molestando sí. señora yo voy a demoler no o sí
2: sea. sí sí ahí luego yo estoy chambeando. y justamente eso es la segunda cosa que critican las actuaciones y la forma en la que una, la actuación, pues sí, también es como, ay, no se las compras, ¿no? Luego el, la hermana, cuando más adelante veremos qué pasa, pero está llorando muy, muy
0: sofocadamente. Ah, sí. Es como, sí. <risa> ¿no? ¿Cómo que así vas a llorar? Sé que va una película de categoría B, pues obviamente no cuenta con actuaciones. Sí, no. Bueno, no el único que yo creo que sobresale pues, es... ¿Eso es el panazo, ¿Sí? sí, es art.
2: Que la verdad... Mi respeto, 10 de 10, con el que 20. más adelante hablaremos como de algunos datos curiosos de, de dónde se inspira para caracterizar a, a Art, ¿no? Entonces, con esto es que podemos ver cómo es la ficha técnica de, de Refag y pues ir comprendiendo un poquito de por qué es que le fue tan bien, tan mal en la audiencia, en el recibimiento... Y pues ir conociéndose también De cuál es la columna vertebral de esta película
0: Y ahorita que dijiste lo de Rotten Tomatoes me, Bueno, o sea, regreso a lo que habíamos hablado al principio no De que la gran parte del público Que amamos el cine de terror La aceptamos Porque de cierta manera en esta época mm. Es muy complicado no poder encontrar una película Que te entretenga Tan solo que te entretenga mm. No que sea una obra maestra no Pero que te entretenga Y que la disfrutes ver Y yo creo que Terry Fire logra eso, o sea, sí, de cierta manera lo logra y, por ejemplo, ahorita que diste las, las calificaciones, se ve, ¿no?, porque está el 52%, si no me equivoco, o sea, es un poquito más, ¿no?, Del, uh -huh. de la mitad. Obviamente, la otra mitad, pues, es la que busca películas ya, a lo mejor, más experimentales en el sentido de, por ejemplo, tocando un tema, ¿no?, de, de Witch, que salió igual como de las novedosas pero si tú te pones a pensar esa película, pues va un poquito más enfocado el guión, los uh -huh. actores, o sea, ya va más producción, y acá no, acá regresamos un poco al terror, a lo mejor ochentero, sí. que era el que disfrutábamos, y que seguimos disfrutando, podemos seguir viendo películas de la época de los ochentas, o sea, Slasher, como se les conoce, y la siguen disfrutando. Uh -huh. Sí, y justamente, o sea,
2: también no olvidemos que es el primer trabajo de, de Demian, o sea, él viene de sí, hacer cortos, y pues, quieran o no, es muy diferente hacer un cortometraje a hacer un largometraje. Claro. Y de momento sí. se llega a sentir, porque al, al, ya el, me llegó a ocurrir que de repente en el clímax de la película es como de, ok, ya, me, ya ocurrieron varias cosas, voy a ver cuánto va. Va 22 minutos y todavía falta, y, y falta una hora y tantas. ¿Qué me vas a contar en esa hora? Ahí es donde se puede ver que todavía le cuesta dejar ese papel de los cortometrajes y transpa transportárselos la los claro. largometrajes Sí, sí, sí se, se nota, ¿no? Y
0: de hecho es lo que la otra vez le comentaba a Jun, porque la, la alcanzamos a ver juntos y le decía, ¿cuánto falta? Porque yo ya quería que acabara, ¿no? O sea, uh -huh. yo ya sentía que había visto toda la película. Sí. Y el, yo, yo la vi hace como dos años y la volvimos a ver. Y sí fue como... ¿Cuánto falta? Porque yo ya siento que ya vi todo, o sea... Íbamos a la mitad. Íbamos a la mitad <risa> apenas. O sea, ya no me acordaba de muchas cosas. Sí. Y sí es un poco lo que tú dices, ¿no? O sea, se ve que es su primera experiencia... Haciendo un largometraje. Obviamente, pues, el guión se ve... Bueno, lo expone por completo. Sí. Sí, sí, sí. Pero aún
1: así yo sí, siento que hasta eso es bueno. No sé. En lo personal, o sea... A pesar de que a mí me, me causó asquito y todo... Y las actuaciones sí son de plano... De lo peor, sí siento que fue como de. Sí, o no, sea... Es que yo creo que la
0: sostiene, de cierta manera, el gore. Sí. ¿No? Sí, Porque sí. eso es lo que la sostiene. O sea, si nos vamos con un slasher, pues igual, o sea. El, el, hay algunas películas que no justifican, ¿no? El que alguien ande matando y matando y matando, como mm. lo es en esta ocasión. Pero a lo mejor te ayuda un poquito más el guión. Aquí no es el caso. Entonces, yo creo que lo que uno disfruta ver de esta película, pues es un poco. Slasher y la forma en que castiga Que digo, al final, ninguna persona O sea, todos son inocentes, ¿no? Nadie le ha hecho nada A este, ah, es como sí, a de este que personaje es... No
1: entiendes
0: Pero de cierta manera disputas eso, o sea, lo ves y, y lo No lo es que decís, estemos o sea, locos no, 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 no
1: O sea, es que sí se dieron Pero incluso,
2: o sea, sí tiene mucho del, del género ochentero De los slashers, Pero también le da ciertas vueltas de tuerca Que cuando ocurren ya de, de medio hacia el final, todavía no les digo Cuáles escenas para no espoliarlos pero es como de, ok, no me esperaba que pasara que esto, pasara esto uh -huh. Ya me enganchaste, o sea, con que ya me estás mostrando Creo que eso es, eso es lo que... No, ya nada Están mostrando cosas diferentes Se están atreviendo a hacer, bueno Damon este... Leon se está atreviendo a hacer cosas diferentes Tanto en la propuesta, porque como ya decíamos Es un payaso completamente diferente de los que conocemos Para empezar no sabemos si es payaso o mimo, ¿no? Y está muy... Y de ahí, estos giros de tuerca en los que... Yo, yo siento que sí lo hizo intencionalmente En el que juega como, como los clichés Del género del slasher De como de No inventes como después de tanto sigues vivo
0: O de, ah ya, nada más te claves con la protagonista Claro, no yo, yo también siento que va por ahí De hecho hay otro par de películas que, que toman eso no Así como de jugar un poquito con los clichés del cine de terror Que viene siendo por ejemplo La cabaña en el bosque, creo que se llama Donde sale el actor que interpreta a Thor a ¿no? Que es una crítica literal al cine de terror, ¿no? de cómo está construida una película de terror, pero una película de terror comercial, uh -huh. ¿no? o sea, ya nada más las hacen porque literal, o sea, les deja pues millones sí. de pesos el crear una película de terror en un cine y ponerla, ya genera dinero. Entonces, yo creo que toca, bueno, puede que vaya también de la mano, no, no sé a cierta, bueno, no sé a ciencia cierta, pero sí, sí. de cierta manera se siente así, o sea, como la forma que exageran los actores o, o la escena, ¿no? Por ejemplo, bueno ahorita que toquemos un poquito malo sí. sí, pero ya, ya. sí se siente de esa manera. Pues sí, vámonos sí. al siguiente sí. bloque. Sí, ya estamos comiendo aquí la carnita. Vamos a empezar con el resumen, entonces. Ahora mismo si nos haces favor, de leerlo, sí. por favor.
2: Pues Terry es una película de terror de 2016 dirigida por Damian Leon, y a continuación te vamos, les vamos a presentar el resumen de la trama. Esta historia se desarrolla durante la noche de Halloween, cuando dos amigas, Tara y Dawn, están buscando algo de diversión. Después de una noche en un bar se encuentran con Art, el payaso. Un misterioso y aterrador personaje que lleva consigo una bolsa de basura. Y aunque al principio piensan que es solo un disfraz, pronto se dan cuenta
0: de que Art es un psicópata sádico. Y sí. <risa> o sea que aquí también algo que se nos había pasado un poquito a hablar de, de las características de, de Art... Es la bolsa, ¿no? Porque lleva... Sí, a, ahí es carga con lleva una bolsa, todo. Y literal, ahí lleva todo su arsenal sí. de...
1: Que se me hace raro que no se le rompa. Porque, o sea, claro. esa bolsa es muy aguantable. <risa> aguantable porque, miren, yo he llevado bolsas de basura... Se rompen. Y se rompen, entonces... Sí, porque todos para los para objetos él. que lleva son
0: <risa> filosos, sí, filosos. Pesados, ¿no? Y, y sí, el, el sujeto anda siempre con su bolsita. se si pones a pensar, es parte de su... De su
1: esencia. De su esencia.
0: Sí. Y de hecho, eh, pues justamente en esta escena es cuando aquí
2: en, en, entramos con los clichés, ¿no? Cuando este, Tari y down salen de la fiesta, se encuentran con su auto y le dicen No, pues primero, este, creo que no puedes manejar así, ebria, ¿no? Uh -huh. Porque estaban ya pasaditas y ahí es donde se encuentran con Art Entonces, si tú estás en la noche viendo a un payaso que se te está quedando así fijamente Pues no
0: te quedas a cotorrear así todavía y todavía le uh -huh. sí, la Así
2: de, eh, qué aquí estamos,
1: ¿no? Y es así como de...
0: Pues ahí te no, ahí no. podría defender un poco, porque en Estados Unidos yo creo que la época normal, de Halloween no. es como algo normal, ah, ¿no? bueno, sí. Hay mucha gente Era que.
1: Halloween. México no. Sí, sí. Sí, o sea, lo
0: podemos ver, de hecho, hasta en videos de TikTok, ¿no? Que se desfrazan de Michael Myers, de mm -hmm. Jason Borges, mm -hmm. y andan ahí espantando a la gente. Bueno, yo recuerdo un video donde sale Michael Myers y está arriba de una camioneta. Y es como el experimento, ¿no? de que se paran en un semáforo. Y pues la gente, del carro de al lado está así como en su onda, y de repente él se los queda viendo y pues la gente siente la mirada y los voltea a ver y pues sí se espantan, ¿no? es como de qué tal este güey. Yo creo que ahí cierta esencia podría tomarse de esa manera. Al ser noche de Halloween todavía. Que no, que es como algo que disfrutan mucho celebrar en Estados Unidos. Sí, cierto. Y justamente, ahorita que mencionabas eso. Ya tiene unos añitos que se
2: puso de moda todo esto de los, de los payasos psicópatas, ¿no? Que ah, se vestían sí. y se quedaban así como parados y pues hay muchos videos en los que se graban los juegos. Pues hay uno aquí en
1: México, ¿no? Que creo que no me lo habías enseñado, que iba en una plaza, iba en su... Ah, pero si sí, ah, no, ah, O sea, ah, perdón. Es una
0: persona que se disfrazó y así sí, igual, o sea, parece que es el actor, o sea, literal, está igualito y anda espantando a la gente. Que
1: hasta anda con su... Placer
0: de ¿no? sí, ¿no? sí. sí, sí o sea, está sí. increíble. Pero sí, yo creo que ahí justificaría un poco de cierta manera. Bueno, sí, cierto, tiene sentido. Sí, Son culturas sí. diferentes. Sí, verdad.
2: A medida que la noche avanza, Art comienza a acechar y aterrorizar a las dos amigas, sin importar dónde vayan o qué hagan para escapar. Art siempre está un paso adelante, apareciendo en los lugares más inesperados. Y llevando a cabo actos extremadamente violentos Las amigas se ven atrapadas en una pesadilla aterradora Mientras intentan desesperadamente sobrevivir al
0: sádico juego de arts. Pues ya aquí ya prácticamente es donde empieza el conflicto, ¿no? Literal lo conocen en una pizzería y empiezan a interactuar con él oh,
1: sí. Cuando su amiga dan agarra y le dice, eh, bueno, cuando ese güey entra así bien feliz con su bolsa bueno no feliz no sé qué pensara
0: no de hecho entra como como, como todo, todo sí. muy, muy enojado y ya después muy cambia suena. no ya es cuando empieza a jugar psicológicamente con, con la y empieza con a ver a, a, Tara.
1: a Tara y será que así y, y le sonríe no sí.
0: le sonríe y le sonríe
1: Ay, esa <risa> <sonrisa>. <risa> sus dientes
2: sí me causaron es que sus dientes cosa.
1: están o sea son como pues triangulitos o sea y van como separados y sí. adentro sí. tiene es sucio, sangre sucio, sucio, sí. esa
2: y aparte es como los muestra Porque justamente sí, dices sí, sí. Está muy serio Y de repente
0: Cambia, ¿no? O sea, se transforma En el sí, personaje literal
1: sí. sí, sí, sí Y cuando su amiga Down Agarra y le dice Espera, voy a tomar la foto con él Mira <risa> Y el sí. bato todo así Viendo a Tara Y ella
2: Que se me hizo muy excusador ¿Sabes? O sea, sí fue como Mucho así de
1: La neta Su pinche mirada Estaba sí, bien fea sí es Yo pesada. la sentí fea
2: yo, yo la sentí muy pesada Aparte, nunca le quitaba la, la, la vista a Tara Por más que la, la otra amiga Down. La distrajera distraje y todo, todo y se toman fotos, él siempre estuvo con, con ella, con ¿no?
0: Ella. Es, lo que es, su, es su víctima. <risa> lo que, Sí, lo que es, parece, ¿no? Pero sí, bueno, así vemos que empieza en la pizzería y ya de ahí. Este,
1: Haces sus desmadres en la pizzería, pobre, empieza te... a desmadrar a la gente.
0: Va, primero va al baño, ¿no? Como
2: que a dejar sus cosas ahí medio turbias. Porque eso era lo que decían también,
0: lo catalogan como un, un, un país muy asqueroso, ¿no? Pues es que ahí cuando conocemos su nombre. Ah, ah, que él mismo pinta, ¿no? Art, ya sabes qué es. Él se sí. llama Art.
1: Ajá. Yo pensé, Arto, van a decir que es una tontería, pero yo cuando vi el de Art, yo dije: ¿A poco esto es arte? Porque ven que es muy tonto, pero. Y, sí, bueno, en los subtítulos decía arte dije: ¿A poco esto es arte el ¿Qué? O sea, ¿qué arte de, 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 de cierta manera.
0: Se puede tomar así, ¿no? Porque no, de hecho creo que es con excremento, si no me equivoco. Sí. O sea, creo que era... No Yo deja ahí ejemplo, el razón. art. O sea, <risa> literal. Yo recuerdo que es excremento porque hay sí, una era. parte donde sale el, el ayudante en la pizzería que dice que está limpiado y todo. Uh -huh. y Pero era como con
1: ¿sabes? sangre. Bueno, quién sabe qué habrá sido Pero hace sus
0: desmadres en el baño, ¿no? ¿no?
1: No le presté mucha atención la venta
2: no, pues no. Eh. Que incluso ahí es donde bien dices Él empieza a hacer sus desmadres Y ahí vemos el primer efecto práctico De, de la deca decapitación, ¿no?
0: Del dueño, ah, de, sí, la dueño de la pizzería sí. Que la verdad que
2: me encantó O sea, el diseño de cómo tiene la sonrisita y
0: los ojos Dije, wow Sí, se ve, se ve bastante este, padre, ¿no? El, sí Y las el arte como lo, lo llevaron a cabo, sí Sí eso, que, bueno, yo no esperaba eso, ver eso, ¿no? Sí eso, O sea, como que esa escena no te la esperas Digo, vas a ver que va a matar a alguien, pero no de esa manera tan sádica uh -huh. Exactamente cierto ahí un poco de homenaje a ciertas películas Sí bueno, puedes continuar con eso Escríbanos cuales
2: creen que está homenajeando ahí Pues, eh, a medida de que la película avanza, se revelan detalles oscuros sobre el pasado de ART y su sed de violencia uh -huh. Su comportamiento brutal y su, apar su aparente falta de motivación Hacen que sea aún más aterrador e impredecible Que creo que eso es lo importante, Layla No se sabe qué es lo que va a hacer arte Es, es que bueno, o sea,
1: como conforme va pasando la película Obviamente ya aquí entran ¿no? las chavas al edificio uh -huh. Porque a Tara ya le ando del baño, ¿no? Empieza a ser ahí ya Y este güey la empieza a seguir Dentro del edificio está la señora de los gatos Que aquí uh -huh. entra ya a lo que voy Cuando Tara se encuentra A la señora de los gatos Dice, ay, qué bueno que hay una inquilina Nada más que aguas con el El... Ay, no me acuerdo cómo le dice Pero le dice que, que tuviera cuidado Pasa y todo Y pues ya no, el, obviamente el don Empieza a hacer sus desmadres y así Igual empieza a matar y todo Y en eso la señora de los gatos se le encuentra Y le dice Ay, es que que, que no me acuerdo qué madre le empieza a decir, pero como que lo empieza a acariciar ah, y todo, sí. y lo abraza, no. y es como de... Y ahí te das cuenta que el güey le faltaba amor maternal, ¿no? Y o sea, que estaba como... Pues, Mira, mí, a
0: mí lo que me causa conflicto de esta película, digo, sí. ya acabamos el resumen, ¿no? Literal sí. es, es... De eso trata Terrifier, no queremos spoilearlos para que puedan disfrutar de la película. A lo mejor un poquito más adelante tocaremos nuestras escenas favoritas y ya no, es obvio. Pero de cierta manera a mí lo que me causa un poco de conflicto es el no poder entender al a art, porque cuando empieza la película vemos que se está maquillando, o sea, se ve como un humano, literal, uh -huh. o sea, se ven sus dientes, se ve que se está poniendo su traje, sí y conforme va avanzando la película, pues vas viendo que no es humano sí, tal sí, cual, no. o sea... O es un sobrehumano, ¿no? no. Eso es lo que a mí me genera un poco de, convicto, Ajá, de comprender un poco de dónde viene este ser, ¿no? Y es que en eso sí tienes
2: completamente razón, porque primero nos lo muestran como un ser normal, X, que está maquillado como payaso, pero posteriormente va avanzando la película, pues dices, ya aguantaste mucho como para ser humano, o sea, ¿qué <risa> sí. o sea aguanta de todo y ni hablar del final todavía, ¿no? Pero justamente como que se viene como esta controversia de es un ser de otro mundo, es un demonio, es un ser que tiene una maldición,
0: quién sabe, ¿no? No sabemos, esperemos que nos lo pueda resolver en esta tercera parte, porque sí. ni en la segunda entrega nos no Ay, resuelven. No, me quedé la mitad de la segunda. Y <risa> ya entonces empiezan a ver como ciertas teorías por ahí, con la segunda. Mm. Pero bueno, pues vámonos. Al, bueno, ese fue el resumen, uh -huh. vámonos al siguiente bloque, nuestro último. pues ahora sí amigos eh, llegó la hora de los spoilers prácticamente si ustedes no la han visto y quieren disfrutarla pues ya adelántenle un poquito si quieren conocer un poquito de estas escenas pues quédense para que sepan más o menos de qué trata terrifier o al menos las escenas que nos gustan de esta película quieres empezar con tu primera escena claro. pues uf, yo tengo
2: dos en lo general la primera pues ese es el final porque, o sea, no es mi top 1, es como mi top 2 Porque es como de, ok, o sea, me estás diciendo que el principio de la película es el final, el final. Y aparte, ahí es donde yo la vi y dije, o sea, como que todo me tomó sentido Y fue el primer, bueno, ya el último plot twist que tuve así de ¡Ah! O sea, ella es la hermana y todavía la hermana mata a la
0: presentadora Fue así como de, ¡Ah! no inventes, ahí me voló la cabeza y dije, wow ¿no? Y okay. aparte te presentan a, a, la, a la hermana ya loca, ¿no? Al final, sea sí. como se empieza a reír y así... De, ah.
2: que, que yo cuando lo veía decía, ok, creo que es un culto ah, art o deja traumada, porque primero empieza yo creo diciendo... Que sí, no. sí, porque aparte yo creo ¿Sí? que la película dice, e ella es la superviviente de la masacre, de no sé qué, y dije, ah, ok, vamos a ver como la continuación de esa masacre. Pero en realidad estamos viendo el inicio de
0: la masacre. Nada más. A mí ahí lo que me, yo... me gusta, cómo lo trabajan, es que... Te dan a entender que va a existir la segunda parte. Ajá. Porque te empiezan a contar y está... Bueno, el testimonio de ella es que ya está muerto y así, que ya vio cómo estaba muerto y no sé qué tanto. Y ahí es cuando vemos que Art se está maquillando, se está preparando y de repente patea sí, la te te televisión, entiendo. ¿no? Entonces te dan a entender que él va a tratar de, de terminar, ¿no? Con su plan malévolo. Justo. Por esa razón es como que... Okay. No he por, por, por esa razón todos <risa> dijeron, va a haber segunda parte sí. Te lo están dejando, ¿no? Ahí
2: abierto Y aparte, a, a, esa fue como la, la primera Digo, una de las dos Y la primera, uf Que era cuando rompe el primer cliché que yo tenía del género Slayer Que se muestra Que es cuando ya mata a Tara, ¿no? La mata y todavía su hermana entra Y cuando su hermana la está buscando es, se, se ve como que se estuviera moviendo Como si fuera Tara Y yo dije, no, o sea, ya vienes a decir que Después de cuantos tantos balazos Sigue viva, o sea, ¿por qué haces esto? ¿Por qué, por qué me muestras esta escena? Y de repente es, es este art ah", Y dije, gracias Me callas de la boca Me encantó esa escena y aparte cuando sale caminando Me recordó mucho a la morsa O sea, solamente faltaba la ahí y todavía, todavía se va así caminando ¿no?
0: De hecho, Uf. de hecho, ahorita que tocaste esa escena, pues también es mi escena favorita, ¿no? Ay, el, no. el poder ver este Art con la bueno, piel, ¿no? Veces. De la hermana, el cabello. ¿En sí? o sea.
1: No, bueno, ahí tengo duda. Porque no sé si era como tal todo el cuerpo de la hermana. Porque ayer que le puse un poco más atención a la película, me di cuenta que nada más traía el busto. Ajá. No todo el cuerpo, yo pensé que era todo, o sea, yo pensé que traía no, sí todo. todo el cuerpo. No, ustedes chequenle bien, porque en verdad, yo ayer, ayer que la vi, dije, a ver, voy, voy a ver bien, y nada más trae como esta parte, trae hasta mm -hmm. el busto, porque se ve como, bueno, no sé si era, o si fue un descuido de producción en los detalles... Pero bien, que sería así como está cortada esta parte. Uh -huh. Ah, bueno, puede ser.
0: Porque, de hecho, en una escena anterior es cuando está, vemos a la señora esta, que es, que es la señora de los gatos, no sé cómo le dices. Uh -huh. Que igual se ve que le corta esta parte y el cuero cabelludo. Entonces, ah. ahí se puede justificar eso, ¿no? Ajá. Chancho era el de ella. No era el de la hermana, pero, la hermana, pero hermana, se confunde. La, se confunde. Ajá, que yo pensé que, es que igual era,
1: era la hermana. hermana. Pero yo sí, creo sí.
0: que esa escena es la, es la más, este... Pues sí, ¿no? la más icónica de la película, porque aparte nos lleva a ese video que tú decías hace ratito. O sea, todas las personas que crecimos sí. en esta si generación. Usted no
1: conoce, obedece a la morsa. Vaya y busque en YouTube, obedece a la morsa, te vas a traumar.
0: No, no lo <risa> sé si eso haya sido como lo que él quiso interpretar, no lo sé. Pero de cierta manera te recuerda, ¿no? Esa, sí, esa parte, sé? ese video. De hecho, hasta su peluca, todo, así como lo, lo interpreta. O sea, eh. sí, sí te da. Como que esa sensación de estar recordando El video de sí, sí no Pero obviamente más creepy, ¿no? Porque vemos toda la cara de Art Con ese traje
2: Sí, no, y aparte todo el trasfondo que viene detrás de, de Art Pero pues sí,
0: diría que esas De esta película esas dos escenas fueron Para mí primeros. esa es mi escena favorita Y un no tienes ahí tu escena favorita
1: Claro que sí, amigos Yo el tengo chilecho. mi escena favorita Mi escena favorita es... Bueno, no, o sea que diga, ¡ay, me encanta! Pero, o sea, que me hizo como sentir algo, ¿no? Es cuando Art, eh, ven que secuestra a la amiga y todos no sabemos en dónde está. Ah. Y ven que también secuestra a Tara. Pues ven que ponen a Tara ahí en la silla y la, la barra y todo. Y ven que en eso tiene como algo enfrente Tara, todavía no sabe qué es. En eso, pinche payaso loco, la destapa y la morra pues, al revés, literal, sus pies están así amarrados y la morra está de cabeza no está de y pues ahora se pone como de qué, ¿qué está pasando no es que voy aguanto tranquilo y eso pinche payaso loco ¿Qué, con su que es motosierra como, no pero es que pero, empieza
0: no. a hacer mucha tortura psicológica porque empieza a agarrar diferentes objetos así Ajá. como de ahora voy a agarrar este y creo que agarra un cuchillito Ajá. chiquito y él hace así, y, y no, idea. no Entonces va a su bolsa y empieza a sacar diferentes objetos Ajá. Hasta que consigue una este, ¿Un, serrucho? ¿Un
1: serrucho? ¿O motosierra?
0: Sí, un serrucho, Montosierra. no, no es motosierra, es serrucho. Un serrucho
1: Pues agarra el vato, ¿no? Pues ya ven, ¿no? Nosotras, las mujeres Pues tenemos literal Son las piernas, la vagina y pues todo esto ¿No? Literal <risa> eh, Perdón, no hay que explicar Y él eso el vato agarra
0: Arribita <risa> Sí, eh, ¿eh?
1: Más que es como eso <risa> sí, sí, Así es el feliz Y empieza a cortar el cuerpo a la mitad Y la neta ahí cuando empezó a cortar La parte de la vagina de la morja en la del mí Me dio pues Me dio cosa, ¿no? Y ya empieza a partir el cuerpo a la mitad Y así la deja Sí, la ver que la... los
0: intestinos no caen ah. al ah,
1: los... Me dio cosa, pero es una gran escena
2: Sí. Y aparte como decías, el, el trato psicológico previo que le hace a Tara. A, a Tara Porque yo también decía, o sea,
0: yo dije ya A Tara va, que a la
1: amiga
0: O sea que Ajá. al final ahí tú te sientes como si fueras Tara Porque ahí la amarran y tú eres el único que estás viendo la, la escena, ¿no? Sí. Igual que ella en primera fila, por así decirlo Y como tú dices, conforme va agarrando un objeto diferente Pues tú también vas sintiendo así como, no, ¿qué le va a hacer? O sea de cierta manera pues, nos está torturando también psicológicamente sí, a nosotros sí. y aparte la y juega con ella porque
2: cuando agarra el machete o el como el de carnicero también hace
0: así eh no ah, la 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 sí, ¿crees sí que la de todo? Esto. claro es, es, y así de, ya, ya que también es una escena este, icónica de la película sí
1: y ya tienes ah, ese sí claro de las sí 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 eh, vamos con esta de Jennifer que nos escribió que Terrifier eh, es una película que vi recientemente y la verdad es que es una película que si te gusta el gore, la vas a disfrutar mucho. Es una película sencilla en historia, ya que no, nos presenta a dos chicas en una noche de fiesta cruzando sus caminos. con Y cruzan sus caminos con un tipo vestido de payaso. ¿Y qué, pedría, ay, qué podría salir mal? Conforme pasa la película, hay una historia de por qué hace lo que hace o qué es lo que incita a nuestro payaso protagonista. Es una película, esta película solo está No, perdón. Esta película solo te hace vivir en el momento que viven estas dos. Ajá. De perdón. Se va el pedo. Okay, que qué voy. Esta, esta película solo te hace vivir en el momento que viven estas dos chicas en ser perseguidas por tal vez un psicópata, un asesino serial, un simple criminal. Pues al final terminamos descubriendo que es todo eso o incluso algo más peligroso. Terrify te, te pondrá eh, nervioso, te va a perturbar, uh -huh. eh, pero sobre todo te hará erizar la piel con todas las escenas violentas y explícitas en cada muerte. No esperes ver un destino final donde se exagera la sangre y las muertes. Puedes esperar algo mucho mejor Y a esta película yo le doy un 7.5
0: Claro, no es lo que decíamos O sea, al final las escenas eh, Bueno, lo que hace que la película sea tan Pues apreciada por la gente Son las escenas gore. O sea, porque al sí. final Son escenas gore, Pero sí son un poco creíbles Si te metes en la mente de un psicópata Como lo menciona ellos, ¿no? Digo, al final no sabemos qué rayos es art pero como no realmente es un psicópata, pues, o sea, todas las cosas que hacen...
1: Esperemos que en A3 nos digan qué es Muy
0: Sí, y aparte, o sea, el,
2: la, la verdad, cuando hablamos de CineGore, o sea, sí tiene que echarle chamba al, a, a los efectos, ¿no? Porque es lo que vende, es lo que, lo, lo que está siendo llamativo. Mm. Y ya lo decíamos con anterioridad, pero la verdad es que los efectos prácticos que utilizaron... Pues fueron muy, muy buenos para el nivel de presupuesto que tenían O sea, la verdad es que el, el, el director echó un buen coco para lograr esos, esos
0: efectos. efectos Otra anécdota que... Ah,
1: sí, aquí, pues, bueno <ríe> Bueno, que les dije que yo había visto la película con toda mi sobrina Pues ella me dio su opinión sobre la película De una niña como de no sé cuántos años tenga Pero, mari <ríe> si tú ves esto, aquí está tu opinión tu Aquí vamos Opino que, pues, no es una película tan... O sea, es una película muy terrorífica, pero no no me gustó mucho porque sí está muy sangrienta. Esa fue la opinión de la niña.
0: <risa> <risa> Como si, claro, ¿no? al final un niño, yo no creo que esté apto para ver esta película sí. porque es muy sádica, muy violenta.
1: Sí. <risa> <risa>
0: Pero, pues, no modo, es que veo. ella la quiso ver la Yo la misma, amiga, nunca la
1: olvidé claro. Y otra es de eh, SCADK <risa> Dice Me sorprendió la muerte de la que Hasta el momento de su muerte uh -huh. Pensé que era la protagonista La chica de cabello negro Fue una muerte brutal
0: Yo creo que esa escena ahorita eh, Que tenía en mi mente Recordando Juega un poco también, eh, como lo decía, el cineasta, claro que es fanático del cine de terror, claro que, que toma bastantes eh, referencias, y yo creo que esta película, de cierta manera, me recuerda un poco a Psicosis, ¿no? Del hecho de que la protagonista muere a mitad de la cinta, o sea, esto hace lo mismo, porque nos presentan a Tara como la, la, la protagonista, es y a mitad de la película, literal, vemos cómo muere, para que entre otro personaje a tomar el, el rol principal.
1: Que es su hermano.
0: Que es su hermano. No, tocó un, un punto bastante interesante que ahorita me giró en, en la mente. Y sí, es una escena que... Pues hasta de cierta manera... No sé, o sea, como que... Hasta la forma en que la mata con la, con la pistola. Porque la mata a balas sí. O sea, hasta esta, 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 esta escena me incomoda también. Y eso que no se ve así... Tan, tan gráfico, ¿no? Tan gráfico, así de que se vea que le está disparando y cómo salpica la sangre, ¿no? O sea, de hecho, los balazos en la cabeza, no sé si así sucede en la vida real, pero si se fijan en el primer balazo, o sea, se ve el hoyito y poquita sangre, pero no se ve así como un balazo, ¿no? De, no sé, una metralleta o algo así que a veces no lo plantean de esa manera en el cine de terror, ¿no? Aquí sí se ve que hizo una investigación de la arma que está usando ART, y la forma en que le dispara Y los efectos que hacen se ven reales O sea yo creo que buscó la realidad En esta escena y si sí se ve Un poquito brutal sí. Y, y ahora ya
1: puso atención Y ahorita
0: que hablas justamente de de,
2: este, de de esto de las armas Pues igual en la, escena, en la escena final Ya cuando van a capturar a Ar Pues también se ve como O sea el, el, el agarro no, se, se desvive <ríe> Y pues ahí también Es como muy, muy realista porque muchas de las escenas de, de personas que se disparan, pues lo muestran muy, muy gráfico, ¿no? Por ejemplo, en la película de, del Joker, cuando el Joker le dispara al presentador, sí. se ve muy así, ¡pah! Como si hubiera sido ah, un sí. escopetazo.
0: Y acá es, ¿no? Si fue una pistolita chiquita, ¡pum! Bye, ¿no? O sea, eso es un punto bastante interesante y de cierta manera atinado, yo creo, del director. Porque te digo, o sea, no es una escena que se ve así tan brutal y digo, ¡ah! Uh -huh. Mucha sangre, no, 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 al contrario, o sea, yo creo que es donde menos utilizó, pero de, o sea, se ve real la forma en que lo maneja. Sí. ¿Ya son todas las anécdotas? Ya. Sí. <risa> Perfecto, pues vamos a pasar a las curiosidades para poder ya darle cierre a este programa.
1: Empieza Junel. Ah, sí. <risa> es una de las curiosidades es el origen del payaso Art, ¿no? Eh, los payasos asesinos han logrado tener su propio lugar en el cine del terror. Todos ellos, o la mayoría, inspirados en el siniestro payaso Pogo. No sé quién es Pogo, pero según que sí da terror. Sí. Una disculpa, no. yo... Pues es que yo no soy fan del terror, no. o sea, apenas me estoy empapando Pero esto es de cultura
0: esto. popular. Ah, sí, pues A ver, pues
1: ¿quién es Pogo? Ahí <risa> se llama eres la foto del
0: Pogo. Es un A ver. asesino serial. Les ponemos una foto de Pogo ahí. Pidos. No, o sea, de hecho, sea el, no, ¿cómo se llama el asesino? ¿Tú tienes el nombre del mente? Eh, no, ¿qué solo, tal ya lo conozco? Es que él, él era un. John Wayne Gacy. Ah, Gacy. Gacy.
1: A ver si lo conozco. Puede ser que sí, yo diciendo que no.
0: O sea, este este era un asesino, pero creo que mataba a Chamito. Ah, sí. sí. La cuestión es que esta persona, eh, bueno, a lo mejor tú lo puedes explicar de mejor manera, pero sí. lo que yo tengo entendido es que él era como un ídolo en la comunidad, era una persona muy buena, hacía muchas cosas por toda la gente, porque todos vivieran bien en el vecindario y demás. De hecho, las fotos de Pogo, o, o lo que hay de este payaso, pues es él, ¿no? Con un disfraz, cuando daba la, las carnes asadas que hacían dentro de su misma comunidad. Y pues toda la gente lo veía, ¡ah, pues, qué buen tipo! Sí. El chiste es que un día descubren que esta persona pues mató a muchos chavitos sí. que estaban desaparecidos. Bueno, Las... chavitos me refiero a adolescentes, ¿no? Ya había visto
1: la foto de él, pero no me sabía esa historia.
0: John Wayne sí, sí.
2: De hecho, eh, gran parte de la inspiración de la película de Lee también viene por el payaso Pogo, ¿no? Que cuando, o sea, Pogo fue real, ¿no? Es una historia real, 100%, y me, o sea, en lo personal me impacta mucho la historia de ver cómo tiene esta dualidad, de que ante la sociedad mostraba ser un buen samaritano, mostraba que ayudaba y, y por eso él se disfrazaba como payaso, porque lo que quería era animar, entre comillas, a todos los niños y jóvenes que estaban a nuestro alrededor pero lo que él hacía pues, era secuestrarlos, creo que les ofrecía dulces
0: en su camioneta, no recuerdo ahorita no recuerdo bien la no, historia ¿No? El que él trabajaba, creo que así como constructoras, y así. Entonces él, como que contrataba a chavitos. Así, oye, ah, okay. tengo estos trabajos y así. Pero él, él como que hacía su investigación. Ojo. O sea, al final, <risa> como oh, que no. buscaba chavitos como aislados. Ojo. Y esa era su forma de operar. Es un poco parecido a, a este otro asesino que hizo una serie en Netflix. Que se me olvidó su nombre. Ah, pero, el Este Damer. Ah, el era un Damer. poquito su modus operandi. Entonces él mataba a los chavitos y la cuestión es que él los enterraba en su sótano. Entonces ahí es cuando se dan cuenta porque empieza a oler, obviamente. No sé cuánto ¡Alto!
1: Si quieren que hablemos de asesinos seriales, escríbanos. Y sí. sin problema, también lo hacemos. Claro. ¿no?
0: Que, sí, ya nos desviamos, sí, pero sí, él es joven, Él es sí. po.
1: Gracias bueno, por gracias. el programa. <risa> y bueno, sin embargo, Arte el payaso tiene un origen distinto y hasta algo peculiar. Tal y como lo explicó Damián Le. Leon,
0: eh, Leon
1: eh, creador de este siniestro personaje al portal Looper, fue eh, casi una pesa pesadilla lo que creó a Art. Me vino, bueno, aquí es, ya son con palabras de él, me vino a la cabeza la idea de una mujer joven siendo acosada por un payaso psicópata en un autobús en la mitad de la noche. Sus payasadas pasarían de ser graciosas a amenazantes hasta el punto en el que esta... Eh, intentando clavar una aguja a la chica ¿Hay algo que... de más pesadilla?
2: Pues, eh, como segunda curiosidad Sabemos, y ya lo habíamos comentado hace eh, al principio de la película Que esta película no es la primera aparición en donde sale Art eh, La primera vez en la que Art aparece en pantalla Es en un corto llamado El noveno Círculo Donde hace una aparición corta y hasta secundaria Además de, co de contar con una apariencia distinta en el año 2011. Volvería a aparecer en el corto titulado Terrifier, donde tiene más protagonismo y un maquillaje más logrado. Que justamente es lo que podemos destacar, ¿no? En, el primer, en los primeros cortos eh, nada más tiene como unas rayitas aquí negras. Y ahorita ya en toda la película es como todo el maquillaje aquí todo negro y ya así dos rayitas.
0: Sí, lo fueron modificando, ¿no? De cierta manera para darle mayor característica sí. incluso hasta la nariz Esta ahora la pusieron mucho más ajá porque es más puntiaguda es más nariz bueno acá tengo otra curiosidad dice dado que el personaje cuenta con mucho maquillaje quizá nadie haya notado que a lo largo de las películas ha sido interpretado por dos actores el primero en encarnar el papel fue Mikey Gianelli, quien interpretó al personaje en la víspera de Halloween de 2013 que es el primer corto donde podemos ver un poquito más a Art, el payaso. Y todos los cortos, los cortos anteriores. Después de ahí él ya suelta ese proyecto y llega el, el actor del que tú hablaste, ¿no? David Howard Thornton. Quien fue el que reemplaza a Mike. Y pues prácticamente él es el que pues, le ya vida. le da más vida, ¿no? Y ya lo podemos ver un poquito más interpretándolo. Sí.
1: Eh, bueno, también otro dato es que. Pues él no habla, no, solo ríe. Y si bien Art es el asesino ficticio más carismático de los últimos años, es irónico que no hable, solo ríe al momento de matar. Sí, lo curioso de este aspecto eh, llega a ser que... Llega, no, <risa> perdón, lo curioso de este aspecto llega a ser que David Howard Thornton, el actor que encarna al sádico payaso, es que él comenzó en el mundo de la actuación. Como un actor de voz irónico. Ahora interpreta a un payaso que no habla. Sin embargo, esta, eh, esta característica de art... Le permite improvisar al actor... Que es lo que ya les comentaba en el principio. Ya que no le ciñe eh, un guión establecido... Tal y como lo dijo él mismo... En la entrevista que ya se les había dicho anteriormente.
2: Claro. Y justo hablando de las inspiraciones que tuvo el actor... Para interpretar a Art eh, la versión del de, Su versión Del payaso mal, maligno Está inspirado también en la, actua en la actuación De eh, Janelle Porque dejó una buena, una buena Base para el personaje Pero no solamente en eso También se basó en personajes Muy icónicos dentro de la pantalla grande Uno de ellos siendo Charles Sharpley Reconocido por sus películas mudas Y pues clara referencia Hacia, hacia Art sí. que toma y pues también tomó algunos rasgos de Freddy Krueger, de, de Robert Englund, en El Carisma, claramente, y en Pennywise, de Tim Curry. Y lo que. Eh, y el lo en El Joker, enemigo de Batman. Y también haciéndole una pequeña entrevista a, al, al. al actor. Pues decía que él también se llegó a tener inspiración con, por. Eh, perdón. Llegó a tener inspiración por Stefan Carr, que si no lo conocen, es quien sale en Lazy Town y es el, es el villano de Town porque él lo que hacía era mucha comedia física. Y pues esto lo inspiró también para los movimientos y gesticulación
0: que tenían Arts. Ok, bueno, ya de nuestras últimas curiosidades es que al igual que en algunos otros monstruos del cine de horror, A requiere muchas horas de maquillaje. Siendo más específicos, son tres horas las que requieren para poder uh -huh. eh, pintarle y darle este pues la imagen, ¿no? Eh, a pesar de esto, pues obviamente David Jaguar pues, ya está acostumbrado a trabajar de esta manera, como lo comentaba hace ratito Junoel, porque él empezó su carrera en teatro, entonces pues ellos están acostumbrados al maquillaje, uh -huh. a estar largas horas sentado ¿no? en eh, pues, todo este proceso. ¿Quieres ver la última comedia?
1: Claro que sí eh, Hay escenas improvisadas como ya les habíamos comentado El personaje de Art eh, requiere mucha improvisación a la hora de llevarlo a escena El actor que lo interpreta ha mencionado que en ocasiones suelen grabar dos veces una misma escena Una serie, eh, una serie perdón, <ríe> y una cómica Y Demian, el, el director, es quien elige esa escena que funcione mejor eh, esta improvisación ha, ha dotado de un carisma Único al payaso asesino Y también ha producido escenas eh, Improvisadas Que terminan quedando en el corte final Como lo dice David Howard Además de mis... Ah, bueno, eso es lo que ya les había dicho Al principio, que sus compañeros eh, Este, a pesar de que seguían como El guión, o sea él, Ellos como que le dan como en su toque.
0: Como que trataban de darle vida A ¿no? los uh -huh. personajes uh -huh. Bastante interesante. Bueno, pues ya para finalizar el programa, ¿tu conclusión ahora mismo es de Terry Fire? Pues la verdad que
2: Terrifier Fire es una película que le apuesta más a estos efectos prácticos, a innovar un poquito en el gore. Si está buscando una película con historia entretenida y una historia que los lleve de punto A a punto B de forma espléndida, esta no es su película. Pero si quieren pasar un buen rato, si quieren de una de esas películas que quieren despejar la mente y solo disfrutar. Esta es una de ellas porque créanme que llega a atrapar de una forma increíble. Estos efectos prácticos son muy buenos, son muy bien logrados y solamente no hay que ponerle como tanta lógica. A esta primera ya veremos qué tal las otras dos. ¿Tu conclusión, Judan?
1: Es una película, eh, en lo personal me, me agradó, yo la recomiendo. Eh, si sí eres muy sensible en el sentido de que la sangre te puede causar algo, no la veas En verdad ahí sí, mejor aléjate y ve otra <risa> Pero si sí es una película muy buena, en los efectos a mí me gustaron en el hecho de cómo llevaba la cabeza O cómo la, la Pues sí, ¿no? La patea en algún momento Ajá, patea una cabeza Ajá, Ajá. y cómo es que sale volando No sé, en verdad es una película Y aparte le tengo cariño porque creo que fue una De las primeras películas que yo vi sola Como en, en el sentido de que Con alguien más Pero sola de que me decidía a ver algo Entonces la recomiendo bastante, Vean los Si sí, tienen un estómago que, que aguante
0: pues mi conclusión sería que Terry Fire ya es conocida como una película con violencia bastante gráfica, con escenas perturbadoras entonces si tú lo que estás buscando es eso pues adelante, no Terry Fire va a ser para ti como comentaban este, ahorita si y Junoem, prácticamente la vas a disfrutar, vas a pasar un buen rato ¿por qué? porque tiene mucha originalidad en algunas escenas eh, pues los efectos son sorprendentes y de cierta manera son realistas y eso es un punto bastante sí. bueno para la película cosa contraria, si tú no estás buscando eso si tú estás buscando una propuesta innovadora una propuesta que te entretenga pero que de cierta manera busques coherencia porque acá no va a haber coherencia acá literal el guión se lo pasan por el arco del triunfo, diría <risa> por ahí y bien pasado no, o sea, obviamente no hay una historia tal cual pero sí la vas a disfrutar. En cambio, como les decía, si ustedes lo que buscan es una película eh, más rentable, una película que disfrutes a lo mejor hasta en compañía de tu familia, de tu novio, pues quizá no sea la película adecuada para no. que la puedas ver, ¿no? En mi caso yo la disfruté solo, ya después la volví a ver acompañado, amigos, y pues pasamos un buen rato, o sea, literal, o sea, pero porque disfrutamos, ¿no? O sea, disfrutamos del cine de terror... Y esta película, pues de cierta manera, te, te genera eso, ¿no? Que, que puedas pasar un buen rato con tus amigos. A lo mejor, les digo, si ustedes buscan una película con pareja, con su familia, con sus hermanos, pues no es la no. película <risa> de <nuevo. risa> Bueno, pues entonces vamos a concluir. Mi nombre es Mauricio Vasos Jun Aramis. Este fue el episodio número 5, Terrifier. Muchas gracias por sintonizarnos de Ambulantes. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Aparecemos como Pasillo del Terror, tanto en YouTube... Spotify, Amazon, Amazon
1: Apple Podcasts, Podcast,
0: este, Google Podcasts, Instagram
1: okay. y ya. Y
0: por, y por favor no olviden igual dejarnos sus anécdotas, aquí como pueden ver ya están apareciendo. Eh. Obviamente les preguntamos, ¿no? Si ustedes gustan salir con alguna fotografía y demás para que la podamos publicar.
1: Igual comenten aquí abajo si quieren ver más de nosotros si no, ni modo, <risa> se aguantan, Y van a seguir <risa> soportando <risa> así.
0: Episodios para largo. <risa> o igual, alguna película que quieran que, que sí. desmenucemos, pues díganos y con mucho gusto lo vamos a hacer. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Hasta el próximo fin Adiós.
1: Adiós.